0: Olha, já está aqui no meio de nós a próxima atração, uma pessoa que veio de longe, Bianca. Oh, Jesus. Veio bem de longe, uma terra maravilhosa, terra do pão de queijo. Oh, Ei, do de nossa terra, né, Bianca? Veio lá da missão de Belo Horizonte para estar tá partilhando a palavra com você. Já está chegando aqui essa querida irmã, não vou falar o nome dela por enquanto. Surpresa. Mas eu quero também, gente, pedir oração e louvar a Deus pela vida de uma pessoa que está aqui no meio de nós, está fazendo aniversário, está atrás das câmeras aqui, o Hermony. Deus seja louvado pela sua vida, sempre caminhou aqui conosco e trabalha aqui também na comunicação da comunidade. Estamos juntos. Já está preparada aí, será? Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Um momento de tensão. Que negócio os tambores.
1: Ela <risos> está preparada. Então. Meu
0: Deus do céu. Quem será a próxima atração desse congresso jovem, gente? Com vocês. Nossa querida irmã Maria Rafaela, uma salva de palmas. Você aí da sua casa, rompendo essa, essa barreira, essa distância, estenda as suas mãos, nós vamos rezar uma ave maria pela Rafaela, pedindo a graça de Deus e a intercessão de Nossa Senhora, Imaculada do Espírito Santo, que é fundadora desse carisma, possa interceder a vida da Rafaela nesse momento, a graça do Santo Espírito de Deus para que essas palavras alcancem os corações, para que essas palavras despertem os corações adormecidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
2: Fala, galera, para não perder o costume, Fabrício, porque que é assim Fala, galera Fala, galera, todos os dias, meditação, tudo que a gente se encontra tem que ser assim Então a gente não perde o costume E aí a gente já começa assim Fala, galera, gente, é o seguinte, esse congresso está quente Um monte de gente já me mandou mensagem, Fabrício Rafaela, mas
0: você tá famosa demais, você tá fazendo hum. as meditações O pessoal tá gostando muito, imagina agora essa pregação no congresso, hein? A
2: Thalita já me deu um intervalo, tá descansando Ah, tá, tá. ô Thalita,
0: põe para trabalhar
2: a gente está aqui pela graça de Deus, meu irmão. Então, já entenda isso. A gente se sente um pouco intimidade, assim, você chega aqui, aí você está acostumado a pregar para o povo, aí tem um monte de câmera. Mas a gente não para nisso, não, porque o que importa aqui é a palavra de Deus e a graça que Deus deseja realizar na nossa vida e não é qualquer coisa. Eu quero te dizer isso, que eu tenho rezado muito durante esses dias. A graça é grande. Mas para isso eu preciso que você, eu também quero essa graça. E a primeira coisa que nós precisamos. Obrigada, esse é melhor. Olha, minha voz ficou até mais bonita. <risos> e a primeira coisa que nós precisamos é abrir o nosso coração, retirar dele todo o medo que nos, nos impede de avançar e nos encontrarmos livres diante da presença de Deus. Então, eu quero te convidar. Eu sei que os meninos na animação já ajudaram todo mundo aqui a se soltar um pouquinho mas nesse instante eu quero te convidar a fechar os seus olhos por dois segundos e a única coisa que nós vamos dizer ao Senhor é eu quero mergulhar mais fundo, eu quero mergulhar sem medo, eu quero mergulhar mais fundo, eu quero mergulhar sem medo, diga isso, mas diga isso com toda a autoridade da tua vida, da experiência de Deus que você vive e que você constantemente aprofunda com Ele eu, eu quero ir mais fundo puxa do teu coração toda a força da graça da experiência e do amor que você tem por Deus e do amor sobretudo que te encontrou e diga ao Senhor eu quero mergulhar mais fundo eu não quero ficar no raso eu quero, eu quero eu quero Eu quero mergulhar sem medo. Levanta uma geração destemida, Senhor, nesse instante. De jovens capazes de se abandonar na tua presença e na tua graça. Quero mergulhar de quem tem a coragem de se deixar. Da graça de Deus já te peço Senhor que alcance o coração de cada um desses teus filhos que estão aqui conosco e que tire do coração deles todo o medo que os impede de avançar de mais uma vez avançar as águas mais profundas de todo o medo que os impede de olhar nos teus olhos e de deixar que esse olhar fale ao nosso coração Levanta a geração destemida Capaz de se abandonar a tua presença Porque é em ti que nós confiamos, Senhor E é somente, somente, somente contigo Que nós partimos para o alto mar E é somente contigo que nós partimos mar adentro Porque temos a certeza Que lá nós encontraremos a vida verdadeira eu quero mergulhar mais fundo
1: Quero mergulhar
2: Pega a tua palavra, Lucas 5, a partir do versículo 1. O desafio de hoje, cada dia é um desafio, né gente? Mas o desafio de hoje é de nós nos deixarmos levar. Nos deixarmos levar muito mais do que pela agitação do mar, mas pelo olhar de Deus que deseja ir além junto conosco. Lucas 5, a partir do versículo 1, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, a margem do lago de Genezaré viu dois pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar. Mas porque mandas, mas porque mandas, lançareis, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes, que suas redes se rompiam. Eles vieram, fizeram então os sinais aos sócios do outro barco que virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os dois barcos, a ponto de quase afundarem. Vamos parar por aqui por enquanto. Na verdade, a gente vai voltar. Lá para o primeiro parágrafozinho. A palavra de Deus vai dizer que Jesus vinha e existia uma multidão que o comprimia. E a multidão seguia Jesus. Se a gente pegar os relatos um pouquinho anterior, a gente vai ver Jesus de uma sequência de curas. Mas Jesus estava sozinho. E Jesus vem e a multidão começa a segui-lo. De tal modo que começa a comprimi-lo. Já não tinha mais espaço ali para Jesus. Tantas eram as pessoas. E Jesus, nesse momento, ele avista, na beira do lago de Nezaré, dois barcos. E eu quero que você chegue comigo aqui nessa história dos dois barcos, porque esse negócio aqui, gente, é quente. Jesus avista, pensa só a cena, a multidão, é muita gente, tá bom? A multidão. Em um momento, Jesus vai dizer que essa multidão era mais de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Essa multidão estava ali. Jesus avista aqueles dois barcos e, nesse momento, o plano da profundidade já começa no coração de Jesus. Porque, ao avistar aqueles dois barcos, ele sabia de quem eram aqueles dois barcos. E a palavra de Deus vai dizer que ele sobe no barco de Simão. Jesus já conhecia Simão, Jesus já sabia quem era Simão. Jesus já tinha curado a sogra de Simão. Jesus já tinha conhecido a casa de Simão, mas Jesus queria conhecer o barco de Simão. E sabe por que que Jesus queria conhecer o barco de Simão? Porque era lá que Simão passava as noites. Para você que não sabe, eu também não entendo muito de pescaria, não, gente. Mas eu sei disso: que o povo pesca de noite, porque o mar está mais tranquilo, aí os peixes vêm, dá tudo certo, né? Simão pescava de noite. Naquele barco, Simão passava as suas noites. E Jesus já conhecia a sua casa e não contente, ele queria conhecer o seu barco porque ele queria entrar na realidade de Simão para fazê-lo ir além. E aí Jesus mira aqueles dois barcos e esse olhar, tudo começou nesse olhar. Tudo começa no olhar de Jesus para aqueles dois barcos quando ele identifica que aquele barco é de Simão e ele vai naquele barco. A palavra não vai relatar se Jesus pediu a ele para entrar. Jesus sobe no barco. Jesus fala com as multidões. A palavra vai dizer que Jesus senta e ensina numa postura de quem está dando algo muito importante. Jesus senta e ensina as multidões, mas, a certo momento, Jesus vira o seu olhar e o seu olhar se volta sobre Simão. Parece aquelas cenas de filme onde tudo se apaga... E o foco fica numa realidade só. A multidão já não mais existe e Jesus volta o seu olhar para Simão, que estava ali sem entender bem o que estava acontecendo, mas que olhava Jesus, que tomava posse do seu barco. Jesus volta o seu olhar para Simão e aqui começa toda a história que a gente quer ir fundo junto com ele. Jesus tira o seu olhar de uma multidão de 5 mil homens e se a gente for calcular aqui, eu não sei você, mas eu gosto muito de cálculo, muito de matemática, se a gente for calcular 5 mil homens, fora mulheres, fora crianças, a gente pode ter uma multidão aqui de, sei lá, 12 mil pessoas, vamos supor. E Jesus deixa essa multidão desse tanto de gente para focar o seu olhar em Simão. Porque nele estava o plano de profundidade de Deus. Era com ele que Jesus avançaria para as águas mais profundas. Jesus tira o seu foco daquele monte de gente que comprimia para ele. Volta para Simão e ele diz, faze-te ao largo. Duque em alto, avança, avança para águas mais profundas. A tradução mais próxima vai dizer que Jesus diz a ele assim, Vamos mar adentro. E sabe o que significa isso? Vamos mar adentro significa dizer que eu já não quero mais ficar aqui, mas eu quero entrar no mais profundo junto com você. Se fecharam todas as luzes Jesus e Simão. Jesus deixa de olhar para aquela multidão para olhar para Simão. Simão. E com ele, Jesus diz, saiamos, façamos Vamos além, faz-te ao largo, vamos avançar. Eu quero, junto com você, avançar para águas mais profundas. Pedro, Pedro não, ainda não. Simão, Simão era um homem do mar. É importante que a gente saiba disso. Simão era um homem conhecedor do mar. Ele passava mais tempo no mar do que na terra, porque era o trabalho dele. Simão sabia do que Jesus estava falando e ele sabia muito mais que Jesus não sabia do que ele estava falando. Era de dia. A pescaria não acontece de dia, mas era de dia nesse momento que Jesus diz a ele, vamos avançar. Simão já desconfia da atitude de Jesus e fala, meu Deus, mas o que está que arrumando? O que, que ele está arrumando? Mas ele vai. E ele avança. E ele pega aquele barco que significa muito, porque quando eu te digo que Jesus vai até o barco porque é onde Simão passa as suas noites, eu também te convido a recordar das tuas noites e de toda a escuridão que você já viveu na tua vida. É lá nesse lugar, é lá nesse momento que Jesus vai para encontrar com Simão e para dizer a ele, existe muito, muito, infinitamente mais surpreendentemente, Jesus faz isso durante o dia para dizer que a luz, a luz alcança qualquer uma das nossas realidades. Simão e Jesus avançam para águas mais profundas e a palavra vai dizer que Simão, que Jesus diz a Simão assim, agora lança as redes. Tudo sem lógica. Primeiro não tem lógica Jesus deixar uma multidão de não sei quantas mil pessoas por um. É ilógico isso. Qualquer um de nós, se a gente fosse fazer um cálculo aqui, a gente dizia assim, não, eu prefiro 5 mil ai, do que... Um... Mas Jesus não é assim. Jesus é diferente dos nossos cálculos. Jesus faz com que nós percamos todas as nossas, todas as nossas razões. E ele deixa primeiro essa multidão, primeira atitude lógica. Segunda atitude lógica, Jesus entra no barco do outro que nem sabe direito quem que é e fala, vamos, vamos avançar. Era de dia, muito sem noção. Terceira coisa ilógica, Jesus era carpinteiro, não tinha nada a ver com pescador. Quarta coisa ilógica, Jesus chega lá e diz para ele, lança as redes. E aí, meu irmão, nesse momento, o negócio pega. Porque Simão tinha pescado a noite inteira. Ou melhor, Simão tinha tentado pescar a noite inteira. E a palavra vai dizer que aquela noite eles não pescaram nada. Simão se encontrava nesse momento como homem fracassado. E não era qualquer fracasso. Sabe quando você está acostumado a fazer uma coisa? Ovo frito. Eu sou ótima em fazer ovo frito, Lilia. você acredita? Eu aprendi na Davi, inclusive, quando eu morava na Davi. Eu não conseguia fazer um ovo frito inteiro. Aí era sempre uma confusão, eu sempre mexi o ovo para fingir que estava tudo bem. Ovo mexido, não é ovo frito, ovo mexido hoje, o prato é esse. Aí eu aprendi a fazer ovo frito, descobri que tem um segredo, que quando olha, o primeiro não dá certo, o segundo começa a dar e aí o negócio vai. Uma coisa assim, pronto, aprendi a fazer ovo frito. Sabe quando você faz o ovo frito todo dia e dá certo? Aí tem um dia que não deu certo. Aí você fica assim, tentando calcular, o que foi que eu fiz de errado? Era o fogo que estava alto? Não. Era o óleo que... Não. não. Ah, não sei. É, era Simão nessa situação. Ele não estava fracassado em qualquer coisa. Ele estava fracassado em algo que ele fazia todos os dias. Ele estava fracassado, vamos dizer assim, na sua especialidade. Simão, naquele momento, era um homem fracassado. Porque ele pescou a noite inteira e, na verdade, ele não pescou nada. Ele tentou pescar a noite inteira. Aí chega um Jesus, que vem acompanhado de um monte de gente, usa o meu barco de palco para pregar para o povo. Depois que ele faz isso, ele olha para mim e fala, vamos avançar. Tá bom, até aqui tudo bem, vamos. Aí chega lá, ele fala, lança as redes. Aí Simão olha para Jesus e fala assim, ô Jesus, nós fizemos isso a noite todinha, inteirinha. Não pescamos nada. O homem fracassado gritou, estou cansado. Eu estou cansado de ter... Passei a noite toda em acordado, eu estava lavando as redes. Porque não deu nada essa pesca. Isso talvez significaria muitas outras coisas. Aquela era o sustento de Simão. Naquele dia não tinha, não deu certo. Zero. E Jesus fala para ele, não vamos, lança as redes. E aí ele, tá... Por que me mandas? Lançarei as redes. E lança. Até esse momento, Simão chama Jesus de mestre. E o que, que isso significa? Significa que ele reconhecia que ele era um grande homem. Que ele era um grande pregador. Que ele ensinava boas coisas. Mestre, trabalhamos a noite inteira, sem nada apanhar. Mas por mandas? Lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam. E aqui acontece o milagre. O milagre acontece diante de uma realidade ilógica, diante de um Simão fracassado. O milagre acontece diante das improbabilidades. E ele acontece porque, desde lá, Jesus já tinha um plano muito além do que aquilo que Simão poderia imaginar. Simão sabia que Jesus era aquele homem que tinha curado a sua sogra. Mas Simão não sabia que ele era o homem que iria adentro, a fundo. No mar, não. O mar foi a desculpa. Aquele era o lugar que Simão se sentia seguro. Até porque um pescador junto com um carpinteiro no mar, quem tem segurança, né? O pescador. Aquele era o lugar que Simão se sentia à vontade. Independente da situação, aquele era o lugar que Simão estava adaptado. Jesus, primeiro, sai da sua realidade. Segundo, ele deixa uma multidão para olhar para esse homem. Para esse homem que nesse instante entendia que não tinha mais nada, porque estava cansado, passou a noite acordado e não pescou nada. É a mesma coisa de quando você faz um mutirão, a gente, né? Faz um mutirão, fica morto de cansado, pintando a casa, mas quando a gente olha para a casa, está linda. Ufa, estou feliz demais. Agora você faz um mutirão, você faz um negócio, não dá errado, não dá certo, dá errado, e você olha e fala, pum, só fracasso. Simão se sentia desse jeito naquele momento. E foi esse o momento que Jesus escolhe para subir na sua barca, para entrar na sua vida, para avançar para águas mais profundas com ele. O milagre acontece, muitos peixes, a palavra vai dizer que Simão chama os sócios para ajudarem e a palavra continua. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto com efeito se apodera dele e de todos os que estavam à sua companhia por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também de Tiago. O, que, que, o que, que Simão constata nesse instante? Aconteceu algo impossível. É de dia, não é de noite. A gente já tinha tentado, não tinha dado certo. Ele mandou lançar, a gente lançou, aconteceu algo impossível. Muitos peixes. Uma pesca milagrosa. E a gente vai se deter aqui quando Simão vai dizer assim. No versículo 8 vai dizer, à vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus. A palavra vai dizer Simão Pedro. Já não é mais só Simão, mas Simão Pedro. Nesse instante acontece algo tão tão profundo que uma realidade das profundezas de Simão sai para fora. Ele já não é mais só Simão, ele se torna Simão Pedro. E junto a isso vem tudo aquilo que ele é e o que ele seria na vontade de Deus. E Simão não responde também da mesma forma porque ele vai dizer, afasta-te de mim, Senhor. Porque eu sou pecador. Até então, Simão era só Simão e Jesus era só o mestre. A partir de agora, Simão é Pedro e Jesus de mestre passa a ser Senhor. Meu irmão, o que que tem, e foi a pergunta que eu fiz esses dias inteiros para mim mesma, o que que Simão viveu com Jesus nesse alto mar? O que, que acontece nessas profundezas a ponto de que ele já não é mais Simão, ele se torna Pedro, o outro já não é mais mestre, se torna Senhor. O que, que Simão enxerga? O que, que Jesus enxerga em Simão? O que, que Simão enxerga em Jesus? A ponto de transformar a vida dele por inteiro. Por inteiro. Quando Jesus diz a Simão lá no início faze te ao largo, ou melhor, quando Jesus vê aquelas duas barquinhas e ele sabia que uma era de Simão e ele escolhe aquela para ele entrar, ele sabia que ao avançar para águas mais profundas algo muito íntimo e muito profundo aconteceria. A ponto de transformar todo o ser daquele homem fracassado a ponto de fazê-lo reconhecer quem estava diante dele. Rafaela, esse é o que a palavra nos traz. E aí? E aí que eu te pergunto, qual que é a experiência que você vive? Será que você ainda, e por isso que no início a gente rezou, e, e a, a coisa principal para esse congresso que eu te digo é, meu irmão, perca o medo, deixe de lado. Tenha coragem de se abandonar. Porque quanto mais a gente se mantém nos nossos medos, mais a gente permanece lá, na beira do lago. Mais a gente tem medo de avançar, porque logo a gente percebe que a gente está perdendo a nossa segurança. Mais a gente tem medo de, de qualquer coisa. Até mesmo talvez de Jesus que sobe na nossa barca. A gente já se assusta. E talvez a nossa primeira reação seja... Não. Não. Talvez você ainda se sinta no meio da multidão, mas eu quero te dizer hoje uma boa nova. Essa barquinha, e tudo começou lá nesse olhar, essa barquinha que Jesus avistou e identificou que era de Simão, é a sua. É a minha. É a sua barquinha e é a minha barquinha. E quando Jesus avistou ela, ele já tinha para mim e para você um plano de profundidade. Um plano de quem quem diz assim, olha, aqui não dá mais. Não, aqui, aqui não. É lá, além. Sim, lá onde as águas são mais agitadas, onde tudo é mais fundo. E onde nós encontramos aquilo que é mais alto. A expressão alto mar traz duas coisas. Quando você pensa em alto mar, você pensa que é mais fundo. Mas esse alto, ele também não é à toa. Porque ele vai te indicar aquilo que é mais elevado. Quando a gente parte para alto mar, a gente tem que entender essas duas realidades. Nós vamos fundo na nossa profundeza e nós nos elevamos porque encontramos com o Senhor. Lá, lá, no nosso fracasso, lá na profundeza, nós entendemos que quem está diante de nós não é só um mestre, não é só um pregador, não é só um cara que faz milagres, é o Senhor capaz de transformar a minha vida. Chega, é isso. Chega, chega, de, de tanto medo você escolher de permanecer. Na beira do lago. Tem alguns que têm tanto medo que não tem coragem nem de molhar o pé. Chega. Chega de deixar a barquinha ancorada lá na beira do lago. Não, Jesus está te pedindo, tira a corda dali que a gente vai para o alto mar. A nossa direção hoje é o alto mar. A gente tem um destino. Jesus te diz isso. Nós temos um destino. Nós vamos, a gente não vai navegar à toa no mar. A gente não vai simplesmente subir no barco para dizer assim, ah, que legal, é legal andar de barco. Não, nós temos um destino. E o destino é o interior do teu coração. O destino é a profundeza que existe dentro de você. E quando Jesus diz isso, ele diz com você assim, olha, eu deixei a multidão inteira porque eu quero me comprometer com você. Eu deixei talvez 15 mil homens, mas quantos você quiser. Porque eu quero me comprometer com você. Porque de Simão eu quero te tornar Pedro. Porque eu não quero mais caminhar sozinho. Até aqui Jesus caminhava sozinho. Nesse instante, quando ele mira a barca de Pedro e olha nos olhos de Pedro e diz, vamos para águas mais profundas, Jesus diz, eu quero você comigo. Jesus é o primeiro a se despojar de qualquer coisa, de qualquer realidade, a se mostrar a ponto de Pedro entender que ele é o Senhor. Porque ele deseja também conhecer aquilo de mais profundo que existe dentro de cada um de nós. Chega de uma geração de jovens, de pessoas que são anestesiados. Ou que se deixam levar por qualquer coisa, nós precisamos de uma geração concreta. Nós precisamos de jovens concretos, que não se tornam maleáveis diante de qualquer situação, ou que não engolem qualquer coisa, mas que, pelo contrário, olham para o Senhor e falam assim: é isso que Ele quer. Nós temos um destino. Nós temos aonde chegar. Eu não quero navegar pelo mar simplesmente por navegar. Eu não quero navegar pelo mar simplesmente porque é bom. Eu quero ir para as águas mais profundas, aonde eu encontro com o Senhor e aonde Ele revela aquilo que eu sou, chega de parar naquilo que é superficial da palavra, chega de parar naquilo que é normal, naquilo que é o básico, Paulo vai dizer em uma das suas cartas que o alimento líquido, já não sustenta, mais o povo eles precisam de alimento sólido e Jesus está te dizendo isso quando ele diz, vamos para águas mais profundas, não dá mais para ficar no raso vamos partir eu quero ir junto com você lá eu quero ir junto com você além, eu quero ir junto com você no alto mar para te mostrar que do que você achava que conhecia e conhecia muito bem Existe muito mais. Simão estava seguro. Inclusive, talvez ele estivesse até seguro de que não ia sair nada dessa pesca. Porque ele já tinha tentado. Dentro daquilo que era possível e de todas as possibilidades e probabilidades. Mas Jesus indo em alto mar com Simão, ele mostra a ele assim. Ei, tem muito mais. Tem muito mais. Mas não é do que está fora que eu estou te falando. É do que está dentro. Eu sei que tem muitos jovens, muitos de nós, muitos de vocês, que têm medo do que está dentro. Eu sei que esse medo, muitas vezes, nos aterroriza. E nos faz paralisar mesmo. Não, Não, não consigo olhar aqui, não, não dá. Mas essa viagem, meu irmão... Não foi você que escolheu, ele te olhou, ele mirou a barca, ele escolheu a tua barca e ele te disse, vamos, avança, eu quero ir junto com você em alto mar. Você entende que Jesus deixou aquele monte de gente para te olhar, para escolher a tua barca, para entrar na tua realidade, para dizer assim, olha, o meu tempo é seu, eu quero ir mais fundo contigo. Eu quero ir sem medo. E aí a gente olha a realidade de que eu tenho medo de mim e Jesus que olha para mim e fala, não, eu quero ir aí. Eu quero ir aí. É lá onde você não quer ir, mas ele quer ir. Ele quer ir porque ele quer te mostrar que no alto mar existe uma vida que é maior, infinitamente maior do que aqueles peixes que a gente pesca. Existe uma vida capaz de transformar a vida que é infinitamente maior do que simplesmente pegar peixes para o sustento. Ele quer te mostrar quem é o verdadeiro sustento. Mais do que isso, ele quer te dizer assim, olha, você é especial. Você é querido. Por que ter medo? Pensa nisso. Jesus deixou uma multidão para te olhar, por que ter medo? Por que parar? Jesus deixou aquele povo todo para dizer, não é Simão. Agora o meu tempo é com Ele. Eu quero avançar com Ele. Eu quero ir mais fundo com Ele. E o fundo é aí. Quando os padres diziam na missa que a gente lançou o desafio ano passado no Congresso, o meu quarto é uma capela, e que na pandemia a nossa casa está se tornando um santuário, eu pensava, e nós? Nós somos o quê? O quarto está, é a capela, a casa é o santuário. Nós somos o sacrário vivo. Nós carregamos Jesus e nós, nós somos a morada de Deus. E é isso que Ele deseja realizar em você. Ele não quer ficar mais só no quarto. Jesus não quer ficar só no quarto, que é a capela, na casa, que é o santuário. Ele quer entrar. Ele quer entrar porque Ele escolheu você e eu. Ele escolheu você e eu para navegar para essas águas mais profundas. Onde a gente já não tem mais segurança, onde a gente se depara com Ele e entende. Ele é a minha segurança, Ele é o meu sustento. E aí Pedro responde. Meu Senhor, meu Senhor. Pedro deixa tudo para seguir Jesus. Muitas vezes a gente bate cabeça assim. Por que, que essas coisas ainda me atormentam? Por que, que eu ainda carrego isso? Porque, porque você está lá na beira do mar, ou na terra ainda. E lá você consegue colocar esse monte de coisa ao teu redor. Por que, que eu ainda sinto tanta tentação assim, assim? Por que, que eu ainda caio aqui e ali? Porque eu ainda estou na terra. No dia que eu deixar tudo isso que me segura, entrar nesse barco e partir com Jesus para alto mar, eu vou encontrar uma realidade tão além... Tão além, tão além, que a única coisa que eu vou saber dizer é meu Senhor. E eu deixo tudo e te sigo. O Simão aqui da história, somos cada um de nós. E eu digo cada um porque não, não somos nós. Não, so, não somos nós todos que estão assistindo. Nós não somos a multidão. Nós não somos a multidão. Entenda isso. Diga para você, eu não Sou a multidão. Eu sou Simão, diga seu nome, Rafaela, convidada a sair da beira do lago, a superar o meu fracasso, com Jesus na minha barquinha, avançar novamente para águas mais profundas e chegando lá, de dia, lançar as redes novamente. É um processo, é um processo. Lembre-se, Pedro, Simão já estava lavando as redes. A barca já estava ancorada. Aquele dia não seria de pesca. Somente à noite eles voltariam a pescar. Nessa brechinha, Jesus aparece. Lá, na realidade de Simão, Jesus aparece. E quando foi que Jesus apareceu na tua vida? Quando foi que Jesus apareceu do nada na tua vida e você olhou aquela cena e você percebeu que ele estava ocupando um espaço e, peraí, vamos lá? Você foi além? Você deixou ele subir na tua barca? Você se deixou amar por ele? É isso. O fim da história é esse. Pedro, que era Simão, nesse momento se deixou abraçar amar por Jesus, que olhava para ele e dizia, vamos, avancemos, mar adentro, nas profundezas. Eu quero mergulhar mais fundo e sem medo contigo. Faz uma memória aí recapitula a tua vida. E lembra, quando foi que Jesus te encontrou? Quando foi que ele mirou a tua barca? Ou seja, quando foi que ele olhou a tua vida, quando foi que ele olhou a tua realidade, você se sentiu olhado por ele. Você sentiu que ele olhava a tua família, a tua casa, que ele te olhava quando ele olhava aquela barca. Quando foi que Jesus subiu nessa barca, ou seja, o momento que ele começou a ter mais autoridade na tua vida, a tomar espaço. Quando foi que ele te disse, faze te ao largo. Vamos. Vamos mais fundo, profundamente. Qual foi a tua resposta? Se você nunca viveu esse processo, pronto, é hoje. É hoje que Jesus mirou a tua barca, que Jesus te encontrou e que Ele está te dizendo, não dá mais para ficar aqui na margem. Nós precisamos ir mais fundo. Nós precisamos ir sem medo. Nós precisamos avançar e descobrir a vida, a única vida que há lá, nas profundezas do meu nada e no alto, no mais elevado, que é o próprio Senhor que se coloca diante de nós. Quão grande, quão grande foi a experiência de conhecimento que Pedro vive com ele mesmo e com Deus, que ele expressa, meu Senhor. E que Jesus diz para ele, Pedro. Tudo que passou ficou para trás, mas porque ele entrou lá fundo. Mas porque ele entrou junto com Jesus. E agora tu és Pedro. E Pedro diz, tu és o meu Senhor. Não dá, não dá, não dá. E a gente já falou disso várias vezes nas lives, um monte de momento. Não dá para transformar uma realidade, não dá para transformar uma vida sem isso daqui. Sem as profundezas, não dá. Sem a profundidade, não dá. Sem o conhecimento profundo de Deus, não dá. Sem um conhecimento profundo daquilo que eu sou, também não dá. Jesus mira o olhar em você e em mim, porque Ele quer dizer para cada um de nós. Aqui está o meu plano de salvação. E o nosso destino é a profundeza do que há em ti e do que há em mim. Lá, no alto mar, a profundeza do que há em Simão, a profundeza do que há em Jesus. Pedro, Senhor. Esse é o desejo de Deus para nós. O congresso está somente se iniciando. E quantas maravilhas Deus vai realizar na tua vida? Muitas, eu tenho certeza disso. Mas Ele só vai realizar quando você parar de ser cabeçudo e entender que você não é uma multidão. Que você é aquele que o Senhor depositou o seu olhar sobre ti. Que você é aquele que teve a sua barca escolhida e que ele tem um destino para ir junto com você. E o destino é aí dentro, é aqui dentro. Onde eu encontro com ele, onde eu encontro comigo mesmo, mas, sobretudo, onde eu encontro com ele e digo, pronto, eu posso deixar tudo, porque as coisas já perderam. Pronto, chega, é isso. É tudo o que eu preciso. É isso. Nós precisamos focar no nosso destino e nós precisamos nos abandonar. E eu repito, você vai precisar deixar o que você tem carregado até hoje. Que ainda te impede de avançar para as águas mais profundas. Você vai precisar, meu querido, deixar os teus fracassos. Que tantas vezes são os nossos apegos. Quantas vezes a gente repete a mesma ladainha, a mesma. mas eu assim, mas eu não, sou, não presto, mas eu fiz isso, mas eu... Acabou, chega, entenda, Jesus deixou mais de 10 mil homens, mais de 20, mais de 100 mil homens, mais do que o mundo inteiro para te olhar e te dizer, foi você que eu escolhi. E é com você que eu quero ir mais fundo. É com você que eu quero ir sem medo. É com você que eu quero ir lá para te revelar aquilo que você é. Quantos de nós vivemos a vida inteira nos questionando, mas quem eu sou de verdade? Mas quem eu sou de verdade? Ou quando alguém te pergunta, quem você é? O que você responde? Quando alguém vira para você e fala assim, Ei, mas, mas fala aí, quem que você é? Eu já fiz essa pergunta para um monte de gente. E sabe o que eu tive de resposta? Cri, cri. Ninguém sabe responder. Porque você ainda se sente lá no meio da multidão. Porque você ainda acha que você está no meio do povão. E Jesus está aqui sinalizando. Ei, eu estou olhando a tua barca, eu quero entrar na tua barca. Deixa eu entrar. Vamos mais fundo. E você está se sentindo lá no meio da multidão. Meus queridos, o Senhor reservou esse momento, esse momento, para parar o que for preciso parar, para mudar o que for preciso mudar, para olhar para você, para te dizer assim, vamos lá, vamos lá, tem muito mais, eu quero te responder isso, eu quero te dizer que você é Pedro, Independente dos seus fracassos, você é Pedro. Nesse momento do chamado, Deus já revela aquilo que ele seria. Entende que quando Pedro morre, quando Pedro vai morrer crucificado, ele diz para eles, não, como o Senhor não, me crucifica de cabeça para baixo. Nesse momento, Jesus já revela a Pedro aquilo que ele seria e Pedro já reconhece, não. É meu Senhor. Como ele não não dá. Olhar para essa situação aqui é poder contemplar quanta grandeza Deus realiza na vida desse homem. E quão grande é as grandezas são as grandezas que ele deseja realizar na tua vida. Mas eu quero insistir em te repetir uma coisa. Você vai precisar deixar de lado o medo. Você vai precisar deixar de lado o medo que te prendeu até agora para dizer ao Senhor, eu estou rendido. Eu estou rendido. Diga a Ele, eu estou rendido. Eu quero avançar contigo. Vamos, coloca aí no GPS, águas mais profundos, é para lá que a gente está indo. É para lá que a gente está indo. Águas mais... Foca nisso. Águas mais profundas. Por quê? Porque foi sobre você que o Senhor depositou o seu olhar. E é contigo que Ele deseja ir mais fundo. Você está cansado? Eu sei. Está cansado de ficar no raso? Está cansado de ter medo? Está cansado dos teus fracassos? Está cansado de se repetir a mesma história? Está cansado de comer o mesmo biscoito? É praticamente isso. Ele quer te dizer assim, não. Não, não é mais o mesmo. Nós vamos mais fundo. Nós vamos na profundeza. Daí, do teu interior. Eu quero entrar aí. Eu quero entrar aí. Imagino que Pedro deve ter... Não, mas aqui é complicado, Senhor. Que é a gente, né? Não, peraí, calma. Paciência. Oh, peraí, deixa eu arrumar aqui o um negócio. Não, é agora, é já que Ele quer entrar, que Ele quer entrar e tomar espaço e te mostrar aquilo que Ele sonha, aquilo que Ele deseja com você. Aquilo que Ele sonhou desde toda a eternidade com você. Jesus quer realizar uma intervenção na tua vida e na minha vida para nos levar além e para realizar grandes feitos como fez na vida desse homem. Esquece Simão agora. E fala o teu nome, Rafaela. É essa daí mesmo. Fracassada, pobre, vazia, que gosta das seguranças, que gosta de ficar no raso, que gosta de... de responder, de ter todas as respostas, que gosta dos cálculos e dos raciocínios. É essa daí. Fernanda... Larissa, Isabelle, Karine, Douglas, é esse daí. E não dá tempo de ficar arrumando muita coisa não, já entrou no barco, vamos embora. Deixa o Senhor te amar. Aceita que Ele te olhou. Aceita que Ele deixou de olhar para aquela multidão inteira para olhar para você. Aceita que Ele deseja começar a Algo novo e o plano dele são as águas mais profundas. É a profundeza do teu interior. É a profundeza daquilo que ele é. Deseje ir com o Senhor a essas águas mais profundas para chegar lá você poder dizer a ele, meu Senhor, tudo perde o valor. Meu Senhor, eu vou te seguir. Barco, peixe, mar, rede, não. Não não é mais isso, eu quero te seguir, porque eu aprendi que quando eu me lanço, quanto mais eu te conheço, mais fundo eu vou, mais eu te amo, mais feliz eu sou, mais feliz eu sou, talvez, eu acho que vocês não me conhecem, mas eu digo disso, que a minha cabeça ela é calculista, porque ela é, mas no primeiro dia que eu experimentei com Jesus, dizer assim, não, cálculo, não. Não, deu errado, não, joga essa folha no lixo, deixa a caneta, não, não dá mais número, não. Vamos. É o destino, é esse, então vamos, vamos. Fecha o olho, vai, 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 vai. Esse foi o dia mais feliz da minha vida. Porque eu pude aqui dentro olhar para mim, olhar para ele e dizer, tudo se transformou tudo se transformou, Pedro se rende diante de Jesus e diz, não, eu não sou digno de tanto amor, não é simplesmente pelos seus pecados, mas é muito amor, Jesus, é muito amor, é esse amor que Deus deseja depositar sobre você nesse dia, nesses dias, é esse amor que Ele deseja derramar sobre você para te dizer assim, olha, tem mais, vamos lá, vamos além. É o amor de você calcular, deixou o mundo inteiro para me olhar. Deixou para me olhar. Porque Ele quer te amar. Porque Ele quer te amar e Ele quer ir mais fundo contigo. Entende isso? Não dá mais. Não dá mais para ficar na segurança. Não dá mais para ficar com os pés e preso. Não dá mais para deixar o barco ancorado. A gente vai precisar partir para alto mar mais uma vez. E nesse momento a gente vai partir de dia, com todas as improbabilidades, mas nós vamos permitir que o Senhor revele sobre cada um de nós o quanto Ele nos ama e o quanto Ele quer transformar a nossa vida. É só isso. Qual que é a minha atitude, qual que é a sua atitude? É a de Pedro, que não fala nada, que simplesmente vai e que quando fala, diz, Senhor, nós pescamos a noite inteira, eu estou só te dizendo do meu fracasso, mas você está me mandando, eu estou lançando as redes. E se assusta e diz, meu Senhor, e deixa tudo e o segue. É isso que o Senhor deseja realizar com cada um de nós. Mas esse coração duro, esse muralha, essa muralha que você construiu com tantas coisas na tua vida, elas vão precisar ser derrubadas. Elas vão precisar ser lapidadas, ser destruídas. Tudo que nós precisamos agora é dEle e de cada um de nós. E da coragem de deixar com que o Senhor entre. Com que o Senhor entre. Mas entre, entre de verdade. Deixa Ele entrar. Seja o sacral, deixa Ele habitar. Deixa Ele conhecer. Deixa ele te revelar como ele te vê. Simão se via somente como aquele pescador fracassado. E Jesus via Pedro, chefe da igreja. Deixa Jesus te dizer como ele te vê. Por quê? Pergunta a ele, por que, que você deixou a multidão para me olhar? E tenha coragem de escutar a resposta que ele vai te dar. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. E eu quero te convidar juntar essa palavra. Juntar tudo isso que Jesus foi falando no teu coração nesse instante. Eu quero te convidar a olhar para Ele e falar, Senhor, eu entendi. Você olhou para minha barquinha. Foi nela que você quis subir. Tá, eu quero entender. Você deixou uma multidão, é isso? Pergunta para Ele. Pergunta para Jesus. Por que, que Ele deixou uma multidão para te olhar? Pergunta para o Senhor, por que, Senhor? Não tem lógica. Não tem lógica deixar uma multidão por um. Não tem lógica. Não tem lógica sair para pescar durante o dia. Não tem lógica ter pescado a noite inteira e agora novamente lançar as redes. Não tem lógica. Eu sei que como Simão, talvez você esteja se rebatendo nesse momento. Como quem diz a ele assim, eu sou pescador e o que você está fazendo não tem sentido. E nesse momento o Senhor te olha, simplesmente te olha, te ama, te ama, te ama, te ama. E é isso. Deixa ele te dizer. Que ele trocaria sim, que ele trocou aquela multidão inteira por causa de você. Deixa ele te dizer que ele já vinha te mirando desde lá atrás. Quando ele entrou na tua casa, quando ele entrou na casa de Pedro, para curar as sogra de Pedro, ele já tinha te mirado. E Jesus vai no lugar do ponto de encontro, era lá naquela barca, nas noites. para te encontrar. E ele chega lá porque Jesus não dá ponto sem nó e ele te encontra. Te encontra diante de um fracasso. E ele te diz, mais fundo. Mais fundo. Aqui não. Aqui não dá. É íntimo. É isso que Jesus quer te dizer. É íntimo. Aqui não dá, tem muita gente, eu quero falar só com você. Olha, a multidão está ali, eu quero ir mais longe com você. É uma coisa entre nós. Jesus está te dizendo isso. É entre nós. Eu e você. Aqui no raso, não dá, eu quero ir lá, lá no alto mar, lá nas profundezas. Eu não quero conhecer só o que você pode dar. Eu não quero conhecer só aquilo que está por fora, aquilo que todo mundo conhece. Eu quero ir nas profundezas contigo. É íntimo, é profundo. É dentro, adentro, na intimidade, onde somente ele e eu, eu e ele, e lá. Lá, o Senhor se revela. Lá, nós nos despimos inteiramente. E temos a coragem de dizer, meu Senhor. E escutamos dele nos chamar com o um nome novo. Porque revela a cada um de nós os sonhos, os desejos, a forma com que Ele nos vê. Lá no raso, você se vê simplesmente por aquilo que as pessoas te falam ou pelo teu olhar medíocre. Lá na profundeza, o Senhor te diz aquilo que você é verdadeiramente e aquilo que Ele fez e faz e fará em você. Aqui no raso, você se depara simplesmente com o fracasso de ter que lavar as redes sem os peixes. Lá na profundeza, o Senhor te mostra que se você lançar as redes mais uma vez, Ele te dará a graça de contemplar o milagre. Aqui no raso, você ainda tem o controle de tudo. E você sente um peso que você carrega nas tuas costas, por ter que controlar e calcular todas as coisas. Lá no fundo é o mar, é a intimidade, é a presença que vai te conduzir. Sim, o olhar do Senhor saiu da multidão e voltou para você. E nesse instante Ele quer ir mais fundo contigo. Ele quer mergulhar, sem medo, sem medo, sem medo. Sem medo Mais fundo Mais fundo Mais fundo Mais fundo Muito mais fundo Mais do que você conhece, sim É desconhecido Mas é lá que Ele quer ir Mais fundo Mais fundo Sem medo Diga isso ao Senhor, eu quero mergulhar mais fundo Eu quero mergulhar sem medo. Me convidando aí mais, 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 mais. Me
1: convidando. convidando me convidando a mais com mais me convidando a ir, me ir sem mergulhar nesse oceano
2: talvez a tua tentação agora Seja de pegar coisas, seja de trazer no teu coração justificativas, momentos, situações, até pecados, pessoas. Não, 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 não. A única coisa agora é que existe um convite. E Ele está te convidando para ir mais fundo e sem medo. Larga a mão das tentações de carregar Chega, você já carregou muito Deixa lá, na beira do lago É na beira do lago que ficam todas essas coisas E com ele nós partimos Nesse convite Mais fundo, sem medo Mais fundo e sem medo Mais fundo Mais fundo
1: Me convidando Me convidando
2: convidando aí, escute essa voz que te fala escute esse Jesus me que te olha e diz,
1: vamos para águas mais profundas mergulhar nesse oceano Que me encontrou, eu não desisti de mim. Incansável amor que me encontrou com ondas de amor. O Senhor, está nesse momento. Colocando um espelho diante de você. Essa é a imagem que me vem de um espelho. E você, se olhando para esse espelho agora, fecha os seus olhos, veja mesmo essa imagem. Atrás de você, você consegue ver o mar, como se você estivesse de costa para ele, olhando para um espelho. E nesse espelho agora, você vai ver como você se encontra. Todo esse tempo. Que nós estamos vivendo de paralisação. Tudo aquilo que você tem vivido. Tudo aquilo que veio até você. Pensa aí nesses quatro meses quase que nós estamos vivendo tudo isso. E agora olhando para esse espelho. Olhe como você se encontra. Eu sinto uma grande graça de Deus sendo derramada sobre mim, sobre você. De um quebrantamento. Aquilo que o Padre rezou na missa, na ação de graças, eu sinto acontecendo agora. É a graça que o Senhor esperou por esse momento para derramar agora. E nós estamos tendo agora uma visão espiritual sobre como nós nos encontramos. E eu quero que você nesse espelho olhe para esse mar que está atrás de você. Olhe para você como você se encontra. Alguns vão conseguir ver as vestes que você está usando nesse momento espiritualmente E agora olhe para você Alguns se encontram famintos, sedentos A sua boca está até seca nesse momento de sede de Deus, que saudade Senhor, como eu estive longe Senhor, como eu vaguei por essa terra nesse tempo Como, Senhor, eu não percebi Muitos estão agora vendo como estão e não tinham percebido que estavam assim E agora você está recebendo uma luz, uma graça muito grande Na sua consciência Você está agora sendo tomado por essa graça E eu digo que é graça de misericórdia Porque você está vendo assim, talvez, roupa suja, roupa rasgada Usado, abusado, caído Mas agora também uma graça de Deus sobre você se derrama como água Eu vejo esse mar que está nas suas costas, ele está te alcançando Com ondas incansáveis Deus que sopra um vento E esse mar agora fica um mar impetuoso que quer te alcançar E essas águas que vão tomando você vão te tocando agora essas águas você vai ter a visão de como Deus vê você Você estava agora vendo como você se vê e como você se encontra E agora essas águas te tomando Você vai ver como Deus está vendo você nessa hora Olha com os teus olhos espirituais Feche os seus olhos e veja Veja, olha como você é para Deus e essas águas estão ficando mais fortes. Um sopro mais forte ainda. Estão vindo sobre esse mar. Ondas incansáveis de amor. Estão tomando agora a sua vida. A sua alma. A sua alma que estava gritando por Deus. Agora está sendo totalmente saciada. Ouvida por Ele. E ela vaçoura, Ele